0: 满满在四岁时被人诱拐，直到十八年后才在江苏盱眙和浙江德清两地警方的帮助下与自己的亲生父母相认。在相逢的时刻，他们已经认不出彼此。
1: 小的时玩的玩具吧？小的
2: 玩的那个不知道哪来的，想起来他肯定记不起来后那个娃当时大三。这
1: 是你爸你妈啊，你不喊一声吗？真他妈的！
0: 在南京打工的满满，每天会和在湖州的母亲谢由琴进行一次网络视频通话
2: 。说说话吧，但也也说不了，就平常吃饭了没？打游戏了没？打游戏打，你要不你去打游戏？你睡觉了没？睡醒了没？怎么样？就这些、啊
0: 。母女俩的情绪都有些激动。满满说，那是因为前一天两个人聊到一些往事，莫名其妙拌了嘴
2: 。他说：“你就跟跟我沟通太累了，你就不要跟我沟通了。”然后我就把他删了，就莫名其妙聊个天，他自己就说出这句话，就把他拉黑了
0: 。每每与女儿的沟通陷入僵局，做母亲的谢游琴则会感到非常无能为力
2: 。因为我没读过书，我也不知道我的。我得怪他嘛，我都是怪你和他玩的好，是怪我啊，我咋样子说。后来我还是给他承认错了，我跟我女儿承认错了，我说错了。然后我就知道是我的错，我说你四岁多的小孩子懂什么？嗯。聊距离产生美吧，之前就是还没有跟他们见面的时候，见面其实还是还是感觉挺好的嘛，后面就感觉就什么都变了吧，感觉不太一样了。给我爸妈的印象，可能我好像感觉我挺自私的吧。
3: 聚焦一线，直击现场。一个母亲被人偷走了自己的孩子，生活将陷入怎样的灾难，可想而知。一个孩童跟自己的父母失散，被迫辗转于不同的家庭。人生将经历怎样的坎 坷， 也不难想象。二零零二年十二月三十 日， 四岁的贵州女孩满满在自家门口被人拐走。等她再次和自己的亲生父母相 逢， 时间已经过去了整整十八年。十八年 里， 无论满满还是她的父 母， 都经历了太多的煎熬和痛 苦， 积累了太多的委屈和愤怒。也因此，每当他们试图回望这个悲伤故事的开始时，则往往会演变成彼此之间的指责和抱怨。而这一切究竟是谁的错呢？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
0: 。四岁女童家门口失踪。交往密切的隔壁女子有重大嫌疑。跟我混的关系特别好。他究竟是谁？他到底在哪儿
2: ？就是怕人家把他害掉
0: 。在希望中失望，在绝望中坚持。失落十八年一线正在播出
4: 。家人们，大家下午好，我已经。整天下午没有上班，哎，要感谢有点痛，但是这是河边玩哦，特别特别开心
0: 。每天在短视频网站和网友分享自己的生活片段，是尹昭龙近几年养成的习惯。尹昭龙说，建立这个账号的初衷就是为了寻找丢失的女儿满满。在视频里，尹昭龙也会毫不隐晦的指出，拐走自己女儿满满的人名叫彭东兰
4: 。彭东兰，你待在那里，你赶快给我带转来。啊，你知道我这十八年是转过出来的吗？我特别特别难过，有好多时间都不想活，勉强勉强的活，就是为了等我女儿。我就一直发些抖音在讲彭东兰。我讲要是不是彭东兰了，偷了我讲一切法律责任我我来负责。
0: 即使已经过去了十八 年， 满满丢失那天的情 景， 在尹昭龙夫妇的记忆中仍然清晰的如同昨日。二零零二年十二月三十 日， 尹昭龙夫妇起了个大 早， 陪一个堂妹去医院看 病， 四岁的二女儿满满就托付给住在隔壁的满满二叔照看。
2: 下午的五点过一点的时 候， 没得回来了。我都跟我女儿说，我说小满小满，你你是不是今天饿了啊？我好好的弄一个漂亮的，弄一小个漂亮的那个乔爸爸给
4: 你吃啊。大讲不要吃，不会。我们没为什么拿我拿给他吃，大讲就是喊他的阿哥了嘛，就是喊叫彭东兰带他去买东西吃
0: 的。满满提到的叫做彭东兰的女子，尹昭明夫妇并不陌生。这个女人断断续续在满满二叔的家里进进出出已经有两年时间，是满满二叔的朋友，满满跟他很熟悉
4: 。都住啊，原来时间我二兄弟都住在我的隔壁，这个女都长期在和他来，都都带他吃的，都在吃煮。女她不是一天两天，是长期在我二兄弟家，将就一两年，也来了个两三天，哦，一得再过过把两个月又去，去了又去玩个五六天又转来。来来往往，来来往往，的，都是都是你烦不着烦了吧？但是接触了两年了嘛，这小家伙倒是啊，一段时间特别关系特别好的
0: 。满满当天之所以离开父母的视线，是因为他从父亲尹长龙那里领到一个小小的任务，去叫尹长龙那位生病的堂妹来自家吃晚饭
2: 。我老公说，叫叫我那个女儿叫他的姑姑来吃饭了。他说好啊好啊，我马上去。他这样说了，他就走出去了。
0: 对当时四岁的满满来说，这个任务并不难完成。尹昭龙家与堂妹家的距离不到一百米，那条路满满相当熟悉。可是当天满满从自家院子离开之后，就再也没有回来
2: 。我说，哦，那个小满，小满不是叫他姑姑吃饭怎，怎么去这么半天，怎么没来、啊？那那还我的老公那脾气，那个暴脾气，骂我、啊，又又跑到前面去了，叫他妹妹去了，你叫他妹妹。还、哎、叫一个小孩子来叫你吃饭，还、啊、半天你都不来，你又不来，孩子又来，怎么办？这样子骂骂他的妹妹，他他妹妹说，那没到这里来啊
4: 。我妹都去走，走到路边都讲走
2: 。那个大马路边才有那个那个卖东西那个商店。我说你你看到我的那个女儿没有？她说我看见了啊。她说那个人不怎么高的哈、啊，头发染黄黄的。她说那个眼睛是瞟眼瞟眼的啊，这我这是。是这么一个女的带带往那边去了，是这样的
0: 。听到满满被一个黄头发的女子带走，原本焦急的尹昭龙夫妇反倒有些安心，因为他们知道那个黄头发的女子是满满平日里称作二婶的彭东兰
4: 。当时是住在住在那带去玩，带出去玩他会带上来
2: ，是熟人啊，是说熟人，恐怕他带出去他会带转来，这样子。然后第二天发现没送上来
0: 。尹章龙夫妇开始有了不祥的预感，他们忽然记起，就在满满失踪之前，那个叫彭冬兰的女人一度出现在他们的家中
2: 。彭冬兰嘛，她走我家里面来，东汪汪西汪汪的，啊那我说，我说你坐嘛，她又不理睬我啊、哦，又把咋不不理睬我，她就走出去了。
0: 想到彭东兰当天怪异的举止，尹昭龙夫妇愈发觉得彭东兰带走满满应该早有计划
4: 。其实其他人扣不到我的女儿，这个女儿为什么？她就在我耳底下两年，问他怎么反？就好像哎，人家不说都是有代亲的那种，特别特别亲的人
0: 。对于尹昭龙夫妇的猜测，家人们也曾经有过不同意见。
4: 我又将彭东兰把我的女儿偷去了，我的父亲，我的爸爸了嘛？要哄我打架，他讲我你不，我不得证据，叫是彭东兰偷去我的二兄弟
0: 又叫我不得证据
4: ，他们一个都讲是我不得证据，不准我讲是彭东兰偷的
0: 。无论如何，满满最后被人看到的时候，他是跟彭东兰在一起，而寻找满满下落的第一步，必然是先找到彭东兰。直到此时，一家人才发现，除了彭东兰这个名字之外。他们对这个女人的底细其实一无所知
4: ，你问不清楚，人家那是姓彭，是什么地方在，我都不知道
2: 。最最后的想法就是怕人家把他害掉
4: ，山上、山洞头啊，那水沟沟，这个那个水的去了嘛，都可以捞
2: 。什么地方我们都找过了啊，干脆我们去报一个案。我没得拿我我的那个女儿一张相片拿进去，我派出所的写拿来拿有那个笔写一下哈，假如要有消息的话，嗯，我没得打电话给你们哦
0: 。在日复一日的等待中，尹昭龙夫妇开始通过各种途径打听和彭东兰有关的一切。然而，关于彭东兰的信息只有很少的一些碎片。有人说，彭东兰的娘家是六盘水市钟山区宝华镇，但是具体在哪个村子、家里还有些什么人，却没有了下文。
2: 宝宝那边是他后家那边的嘛，然后呢，都有人跟我们说啊，他叫又叫彭东兰，又叫彭兰芝嘛，啊哪知道那有几个身份证，我也不知道，我只能知道这么多了
0: 。也有人说，彭东兰早已结婚，生过四个孩子，但是嫁到什么地方，依然没人说得清
4: 。我儿子丢到大概两年是三年了吧，都听说人家讲，他的有个小妹嫁在南京。这样说，我得往南京这边去找。还、啊、有原来不是这，我得在这边打工。我微信都转不到家，我找不到吃的嘛。俺家又没有钱了，然后拉了一个月转，去打了一两个月转又回去
0: 。此后的十几年里，关于彭东兰的道听途说，时而会传到尹昭龙夫妇的耳中。不管信息是否真实，夫妻俩总会抱着试一试的想法前去碰碰运气。
4: 人家听说一下带这里，一下带那里，不是都是听说。人家讲有一些说，或者讲，怕是往什么呀、啊？有些往昆明那边，我也带，以有我又在昆明给带了一年多，到处我都给带，都是希望希望讲，哎，那一家伙遇到我的女儿，都是这么想。
3: 尹昭龙夫妇再一次收到关于彭东兰的消息时，是在二零一六年的冬天。他们听说彭东兰带着一个十七八岁的女孩回到了她的婆家，这个消息再一次让尹昭龙一家看到了些许希望。将近十四年过去了，满满也恰好到了十七八岁的年纪。那么，那个女孩会不会就是满满呢？
0: 最为接近的一次寻找，却遗憾的擦肩而过；期盼已久的团聚，却是相逢不相识。失落十八年，一线继续播出
4: 。没，大家好，现在，哎呀，买什么吃了？只能吃酸菜了，没办法啊。我以为，什、嗯、么
0: ？五十一岁的尹朝龙，如今在浙江省德清县的一家制造企业里打工。算起来，他和妻子谢尤琴来到这座城市生活已有八年。最初来到这里，依然是为了寻找女儿满满，因为他们听说有老乡在浙江遇到过彭东兰。不是这，都、就是讲
4: 是人家讲是筷子快着带拿的，都、就是想着乱走，总有一天会碰到，都、就是想着我想。你不得人帮忙，爸妈不得人出主意，你再说自己不带钱，就是年路打工年路找，都、就是想着。
0: 虽然来到德清之后，并没有打听到彭东兰的下落，但尹昭龙夫妇最终还是决定在德清留下来。而让他们留在这里的唯一理由，是二零一五年的时候，他们根据一个打拐志愿者的建议，到德清公安局进行过一次采血
4: 。记者都给这个公安局呢，都、就是给这个派出所嘞打电话，给在怎么抽怎么抽，都、就是只在再给我们
0: 抽血入库。所说的抽血入库，即是对丢失孩子报案的家长采集 DNA 样本，上传至全国打拐 DNA 数据库，与其中的被拐儿童的 DNA 样本进行比对。尽管并不识字，但尹朝龙夫妇也明白，采集 DNA 样本并不等于一定会找到满满，这中间存在着非常大的偶然性。但这毕竟是十几年来他们所能看到的仅有的光亮
2: 。在这里抽血的那年子。是你的派出所说，你们回去的时候啊，你们可以走那边去，因为丢失了还可以现在去成个案子
0: 。按照尹朝龙夫妇的说法，他们回贵州老家申请再次立案的过程并不愉快，甚至也没能在派出所查到当年的报案记录。不过，正是在那次重新报案的过程中，他们偶然听到了一个关于彭东兰的消息。
2: 我婆婆跟我一起，听到人家讲，他带去一个女儿过去，带回去办户口，这就是带到带带到那个巴西派出所去办
4: 户口。然后我们要到巴西派出所去问，查起又是给我们说，彭东彭彭东兰带的一个女儿来，证据不足
0: ，户口没有上
2: 。他说那个女儿呢，长得很漂亮的，的头发是披下来的，这样说了
0: 。据知情者说。彭东兰带回去办户口的女孩子名叫菲菲。虽然彭东兰向别人介绍说，菲菲是多年前她生下来就被别人领养了的三女儿，但在那个知情者看来，菲菲的样貌却有几分像谢由琴年轻时的样子
4: 。那年这个小孩是大家的，俺后来这家也认了亲人啊。婆
2: 婆说，干脆我们找一个熟人，找一个熟人带我们到这个彭东兰家嫁去的嫁去的这一家这一家去。
0: 叶尤琴和婆婆跟随一个熟人辗转来到彭东兰婆家的时候，彭东兰和叫菲菲的女孩子早已离开多日。为了不引起这家人的警觉，叶尤琴和婆婆没有表明自己的来意
2: 。然后我们就在那家坐到那里烤火，那我们我就套话，他说：“你看你家那个孙女，孙女不是在远处打工吗？我想赶她的那你去打工好不好打、啊？”哎，彭东兰那个婆婆就拿着我相片出来，看。嗯，这样一个递给一个,一个看看的话都递拢我的门边来，自我自里来我一看，我一看我又不说话了，还有我婆婆又在对着我相片看，看了以后呢，走出来，走出来我的婆婆都哭起来了
0: 。菲菲的照片是谢友琴和婆婆确信，菲菲就是当年家里丢失的那个孩子
2: 。我婆婆说：“哎呦，都是那个彭多兰偷去的了。”他说以前的时候啊，我们一直都在的时候比如说不是这个彭宗兰偷去的，现在是了。他活着我都感觉我有有点希望，一听到他没有户口更担心
0: 。女儿尚且平安是尹张龙夫妇十几年来获得的最好的消息，可怎样才能让彭宗兰把女儿送还给自己呢？夫妻俩依然感到十分茫然
2: 。我老公呢有个朋友在那里嘛，他就说，来、啊，我带你去。等你去跟他哥哥说，喊他妹妹带带回来，把他户口上下来，把他那个身份证办了的话，你不确定你不要找他的麻烦哦
0: 。在承诺不会报警找彭东兰的麻烦之后，尹昭龙在一个中间人的帮助下，见到了彭东兰同父异母的哥哥。
4: 我说你把我你遇到你的小妹给她，给他说去把我的女儿带过来，带过来我给他把户口办了。我讲我都不追究他，我给他我说跟他怎么说呀？嘛他跟我说他联系不上，他说不管他的事。我说假如真的
2: ，他给你打电话，你得跟他说，嗯、呃，带回来把那户口上下来，然后我们还是全是亲戚啊，我们大家都像有缘分一样。我都听他哥哥这样的说。为什么自己丢了孩子这么理直气壮的 事，
5: 你们要如此的低三下 四？
2: 那没办法 了， 你走不走 了？ 你不只能说好话 了， 知道他被抓来了。当时我们这个心情就是这样子。
0: 女儿是尹昭荣夫妇最大的软 肋， 因为担心会对女儿的处境不 利， 夫妻俩在处理和彭中兰有关的信息 时， 不得不瞻前顾后、委曲求全。
2: 呃，有没有人去求助警察，说你看他回来了，带一个小孩回来了，我觉得就是我家孩子，有没有？那你求助人家，说要拿出证据来，那你逮不着，你不知道他把你的女儿带到哪里去了，你哪里去找啊
0: ？尹朝龙夫妇小心翼翼的哀求，并没有得到彭东兰的回应。无奈之下，他们再次离开贵州，回到德清继续打工
2: 。我说，只要他有这一条命。他开多远，走到这，慢慢的来，长大了看有没有缘分找着他嘛。当时都是心情是这样子，没办法了。
0: 二零二零年十二月三十日，尹朝龙夫妇期待的好运气终于到来。这一天，他们接到了德清警方打来的电话，民警告诉他们，他们的 DNA 样本与江苏盱眙上传的一份 DNA 数据匹配成功，也就是说。他们的女儿满满找到了，在派出所，夫妻俩见到满满的照片。由于这些年来总是流眼泪，借由琴的视力下降的很厉害。照片上的女孩，她怎么也看不清
2: 。一月五号过那边去认亲的时候，我老公走在我的前面。他说：“那个边上站的有两个女，两个女的，呃，年纪好像跟我女儿差不多一样大的，我看不见。我老是走在她的边上去，拿她的脸老是碰着。我说宝贝，哪知道你是走这么多年才找着你。”我父亲完全没有惊惊呆了，反正我妈，主要是那时候记得的时候，年轻时候挺漂亮，现在的确是不太一样吧，还是挺挺诧异的
1: 。
3: 二零二一年一月五日，在盱眙警方和湖州警方的共同努力下，尹昭龙夫妇和失散了十八年的女儿满满终于团聚了。在相认后不久。满满回到了阔别十八年的故乡，他感受到了久违的亲情，却也体会到了幸福的烦恼。故乡的一切让他觉得似曾相识，但是又充满了陌生，包括他的父母。因为分别的太久了，骨肉至亲现在成了最熟悉的陌生人，如何沟通和相处呢？满满和他的父母都有着属于自己的困惑和无奈。
0: 惊喜之后，沟通却遭遇困难
2: 。我女儿感觉到这、就是我一个陌生人，实在是不知道怎么去相处
0: 。失落十八年，一线继续播出。对，非
3: 常好。再转一点点，平时转机啊、哦，不太大啊、哦，对
0: 。二零二一年三月，二十二岁的满满拿到了他人生的第一张身份证。这张身份证对他来说意义重大。在此之前，户口和身份证的问题一直是满满最大的困扰，因为没有户籍，也没有身份证，他小学之后就没有再升学，出门打工也只能在熟人的店里帮忙。而由于无法购买实名车票，他甚至不能乘坐火车和长途汽车
2: 。当时我还有个朋友说：“我说以后办好了，我把见一个人就把身份证甩别人脸上。”对，那后面那这事不能干呀
0: 。办身份证的时候，满满在第一次知道了自己的真实年龄和生日
2: 。因为听彭兰芝说我是九九年的，我就一直印象里就认为自己九九年，之前认为自己处女座，呵呵现在是巨蟹座了
0: 。身份证上的名字是满满自己取的，那是他喜欢的一个电视剧女主人公的名字。在电视剧里，那位女主人公从小被迫与亲人远离，在恐惧和惊慌中颠沛流离。这样的剧情让同样遭遇坎坷的满满感同身受。而作为爱幻想的女孩子，她也曾期待自己的故事能像剧中人那样有一个欢喜圆满的大结局。
2: 你别上学时候还挺期待的吧？就跟对，就跟看电视剧一样，那个什么公主想为什么人家的亲生父母找到了他，在想会不会被找到？嗯那、嗯、不大可能吧？我觉得自己应该找不到，在想他们要能找到我就好了。不过现在长大了，找感觉找到总感觉太迟
1: 了吧
0: 。拿到身份证后不久，满满专程去了一趟江苏省盱眙县的桂武村。这是他被拐后跟着彭东兰生活过的第二个地方。二零二零年，正是满满的养父魏勇向当地派出所民警的一次求助，才最终是满满找到了亲生父母
1: 。找到亲生父母是最好了，给户口呢也弄上了，户口能弄上就行，在我感觉是最大的一个心愿。你弄好了，我感到很高兴，激动你。不过就是嘛，你你那个户口弄成那种，我感觉有那种很
2: 失落
1: 那种感觉。嗯，嗯，感情还很复杂，是吧？嗯、说句难听话，心里边反正难过也难过，也为孩子高兴也有那种小激动，尽量有户口。我和你一直是拿你当做我亲生女儿的，是吧？你自己也知道，反正是我就是希望你过得好就行，是吧？你你过得好。比我干什么都开心。嗯、那头一定要和你父母多沟通。那他们在浙江打工，你去了没有
2: ？他们才到浙江，还没到一，才到浙江一两周吧，两周不到吧，应该，还是一两周。你哭了、啊？妈妈的错、嗯。户口。迁不迁走都不需要尹兆龙同意，我已经是成年人，成年人不需要任何人同意就可以迁走户
1: 口
0: 。这是满满和亲生父母相认后的第83天，他与两位至亲的沟通仍然堪称艰难
2: 。因为我从小做丢失了，我们没在那待。我们现在虽然抽血辨别是亲人，我们知道是亲人，但是我女儿感觉到都是我一个陌生人。没感受过这父爱母爱，实在是不知道怎么去相处，就是还是不能像别人一样那样，就是很亲
3: ，还是有隔阂
0: 。二零二一年春节之后，满满回到贵州的老家，在那里待了一个星期。在分离十八年后，一家人重新生活在一起。那几天，满满体会到了来自亲人们的呵护，但同样也有着不吐不快的失望。
2: 嗯，因为我能接受我妈，我接受不了我爸，这是事实。我还是我在那边，我都直接喊妈，但是我我接受不了喊爸，我喊不出口
4: 。不管叫不叫，大车国练底儿。我还
2: 是希望我爸是一个稳重、成熟一点的，但是完全不搭，就挺失望的，还是。可能我觉得我可能现在还是站在一个陌生的角度，是感觉是这样评价我爸吧，应该是
0: 。与父亲矛盾的导火索来自尹昭龙上传的网上的短视频。这个因为寻找女儿满满而建立起来的账 号， 聚拢了三万多名粉 丝， 发短视频和网友互 动， 成了尹昭龙业余时间的最大乐趣。
2: 就有点太幼 稚， 我觉得他五十多岁了 吧， 应该稳稳重一 点， 不要做出这种事 情， 拍个什么穿女生裙 子， 然 后， 唉， 为了火 吧， 我就觉得这很一点很丢 人， 一点不稳
4: 重。
0: 找到女儿的事。一度是尹昭龙最喜欢和网友互动的话题，但是作为当事人的满满却对此非常抵触
2: 。啊，因为他动不动抖音发我的动态，他说等等回来了拍，就是他发第一条时我就看到，他说等我女儿回来的时候一起拍个视频。我我当时我就告诉他，我说我绝对不拍，我说了好几遍，我说我不想拍，我不想拍，因为我真的不喜欢这种事情嘛。然后，哎，他当时答应我都答应我了，但是后面九七那天听了别人的话。他也让我拍抖音
0: 。在父女相认后的第三个月，满满在社交平台上拉黑了父亲。时至今日，他依然没有对尹昭龙叫过一声爸爸
2: 。就很离谱，我都我这这些事情我都直接我都直接跟我妈说了，根本没有用。我在想，跟我妈说也许能跟太太跟他说，就是能更好的沟通吧，没有。我妈也听不懂，也,也搞不懂。我一跟他说，最后来就说，嗯。就总是认为彭兰芝把我怎么怎么样了，或我脾气一不好了，或者一生气，或者啥，他就觉得我肯定是因为彭兰芝带我什么受什么刺激了，我就觉得很很离谱，你沟通不起来，说不了。就像直接交朋友要慢慢慢慢的来，一下子接受，那到这们接受不下，因为他出去受的苦好像挺多的
0: 。十八年太长，在被迫与父母分离的日子里。满满究竟经历过什么？谢有琴无法一一了解，但从女儿的一些细微举动中，她完全能想象到这十八年间，满满曾有过怎样的无助与惊慌
2: 。好像她跟我说了，就是那个彭男子拿她关害我，所以她就挺害怕。晚上睡觉，你不拿那个灯开着，不敢睡觉。晚上和我睡觉的时候。一睡觉都一下子惊起来，一下子都害怕的惊起来
0: 。彭东兰当年为什么要拐走满满？这是尹章龙一家至今无法解开的疑问。而满满和父母重逢之后，彭东兰涉嫌拐骗儿童一案已经被六盘水警方提上工作日程，法律将对彭东兰的行为做出裁判。可是对满满以及他的父母来说，十八年积累的创伤却无法就此抹平
2: 。你要好好地吃饭。哦、嗯。不要拿以前的事情想，好不好？嗯。我、哦、因为改变不了。哦、嗯。我希望他以前过去以前的事情，不管是受了什么委屈的事情，希望他全部忘记了吧，跟他开开心心过的行了吧。就这
4: 我的心愿啊，我也不知道怎么说啊。我希望我的女儿开心，她会慢慢慢慢就她会理解我，她会她会知道，哎，我的父亲不识字不乖的，但是她带带我以后慢慢理解
0: 。把一切交给时间，是尹昭龙夫妇解决与女儿沟通问题的唯一对策。他们用了十八年与女儿相认，也愿意用更大的耐心去等待女儿对他们的接纳。生活让他们学会了回避和妥协，同时也让他们相信，目前所不能改变的一切，时间都会给出答案
3: 。虽然和女儿的沟通时常陷入尴尬，但是尹昭龙对女儿的一切仍然保持着一个父亲的热忱和关注。他希望女儿能够健康和快乐，也期盼女儿能够有一个好的未来。满满四岁时被人拐走，直到二十二岁才和父母重聚。重逢的惊喜和感动之后，接下来的相处和沟通成了一家人需要共同学习和面对的功课。那么，被拐儿童回归原生家庭之后的相处问题是否存在共性？失落十八年的心情又该如何弥补和修复呢？我们来听听中国心理学会法律心理学专业委员会委员李杰的解读。
5: 我们看到大量认亲的案件，认亲的场面呢非常感人。我们也以为故事就以完美结局收场了，而实际上现实中却很可能是另一段艰难关系的开始，是一场理想与现实落差的开始。其实，即使是生活在一起几十年的孩子和父母，还会有这样或那样的冲突。而对于几十年异地生活、没有交集的亲子而言，他们就是有血缘关系的陌生人，加之曾经被拐的创伤性事件，他们比一般的父母子女更加敏感。和谐相处实际上是非常困难。的。那么，如果要给这些亲生父母和相认子女一些意见的话，一方面呢，他们彼此都要意识到理想和现实的差距是必然的，需要降低心理预期。不要去期待完美的关系，这有助于处理比较复杂的关系和纠葛。第二呢，尝试把关注点从过去的伤痛转移到未来的发展上。三是要给彼此时间，循序渐进地去接触相处，促使关系向良性的方向发展
3: 。长时间的分离造成了隔阂，但更应该庆幸和珍惜的是。在分离了十八年之后，一家人仍然能够在茫茫人海中找到彼此。相信满满和他的父母终将找到一种合适的相处方式。现在只是开始，一切都来得及。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博、央视频中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是《一线》，我是陆晨，下期节目再见。